0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。提起宝格丽，你或许会觉得陌生。但是你一定听说过突破意大利酿酒传统的超级托斯卡纳葡萄酒，但是打开意大利葡萄酒地图呢，你会发现怎么都找不到超级托斯卡纳这个产区，这是因为啊，它不属于任何一个 DOC 或者是 DOCG 产区。超级托斯卡纳呢，它是一个概念，被世人简称为超脱“超托”。超托这个概念的确是已经超脱了当地以往的法律法规。如果没有这种超脱现实和客观等级与金钱的境界和思想，超脱葡萄酒这个概念呢，也就不可能梦想成真了。说起超脱的发展呢，不得不提一下意大利葡萄酒的分级制度。早在1963年啊，意大利仿照法国建立了自己葡萄酒原产地质量分级管理，就是简称 DOC。这个分级管理呢，可谓是事无巨细，对于产区的边界、葡萄品种、生产工艺。葡萄酒的类型、陈酿时间等等都有要求，让不少品质优秀却不符合产区规定的酒呢徘徊在 DOC 之外。在没有地区餐酒这个等级的当年呢，一瓶酒如果满足不了 DOC 的管理规定，那就只能沦为 VDT 日常餐酒。而这一规定呢，引起了广泛的不满。不仅如此啊，在产区的界定上，因为政治等种种元素吧。很多原本不生产优质葡萄酒的地区呢，也被划进了 DOC 的范围之内，所以 DOC 的级别呢，并不完全是高质量的代表。于是呢，在1980年，意大利又建立了更加严格的 DOCG 的一个制度。谈论起上世纪六七十年代的超脱的革命呢，如果不谈论带头闹革命的酒西施加雅，就无从谈论宝格丽产区日后的声望和膜拜的地位了。在一九四四年时候，圣规托酒庄的创始人马里欧侯爵从波尔多的拉菲酒庄引进了赤霞珠等法国的葡萄品种，开始呢就在托斯卡纳地区尝试酿造波尔多风格的葡萄酒。这种做法在以本地品种桑娇维塞占主流的托斯卡纳产区呢饱受争议。当时马里欧侯爵酿出的酒呢主要是家人和朋友分享，感觉的的确确比本地葡萄酿出来的酒呢更好喝。后来，马里奥侯爵决定聘请一个专业的酿酒师帮助自己实现梦想。于是呢，从自己的亲戚安东尼家族那里寻求帮助。安东尼家族也是当地举足轻重的家族酒庄，超级托斯卡纳之一的天娜就是安东尼家族出产的，也是后面要提到的这个酿酒师酿造的。因为表亲的关系啊，马里奥侯爵呢就邀请到了这个安东尼家族的酿酒师，也就是著名的超脱之父贾科莫·塔吉斯，加入到了自己项目。共同打造出了西施加雅，当然前提这个贾科莫塔吉斯呢还是安东尼世家的酿酒师，到圣圭托酒庄呢只是兼职酿酒顾问。当然也有人认为呢，这个第一瓶超级托斯卡纳并不是西施加雅，而是安东尼家族的天纳。其实这是超级托斯卡纳的两个流派，一个呢是相对于保守的，以本土葡萄品种桑娇维塞为主题的。然后将混合的 15% 的本土葡萄品种呢，换成了法国的葡萄品种。另一种呢，就是从一开始颠覆性的，根本就不用本土葡萄品种桑娇维塞，而是全使用法国品种。这就像革命的温和派和激进派，虽然都是一个革命主义，同在托斯卡纳地区闹革命，但是流派不同。天纳呢，就是属于温和派，而西施加雅呢，就是属于激进派。所以呢，他们都被称为超级托斯卡纳。天大的温和派呢，我们一会儿再说。我们还是继续说西施加雅这个激进派。在1968年，西施加雅被商品化投放市场的第一个年份，这也代表着世界第一瓶正式概念的超级托斯卡纳葡萄酒的诞生。西施加雅一直都是以赤霞珠和品丽珠混酿的葡萄酒，从来没有用过梅洛或者是其他品种。这瓶1968年出品的西施加雅，在1972年正式发售了。虽然当时呢，只能归类为餐酒。但仍然不妨碍它在发售之后的短短两年时间，就得到了意大利的酒评家广泛的认可和大力的推广。不仅在意大利本国，在世界范围内也同样大放异彩。由于他酿出的葡萄酒不遵守当时的 DOC 的生产法规，所以只能降级为 VDT 日常餐酒来销售。但是这个酒呢，有着不输于任何 DOC 的质量。所以呢，为了凸显它的与众不同，当地人就赋予了一个全新的概念，把它叫做“超级托斯卡纳”。在1978年由 Decanter 举办的盲品会中呢，一瓶1972年的西施加雅战胜了其他的33个同样是波尔多混酿的竞争对手，获得了胜利。而1985年的西施加雅作为罗伯特·帕克给出的第一个满分意大利酒，更是为人所知。在这之后呢，有更多的同产区内的酒庄开始纷纷效法这种做法。根据当地的风土特色呢，结合适合的波尔多品种，生产出比如说奥纳雅、马赛多等众多的顶级红葡萄酒，不断释放出宝格丽产区的璀璨光芒。宝格丽产区名字的由来是以宝格丽镇的名字命名的。它和其他的意大利葡萄酒产区不同，因为对于这样一个比较古老的国家来说呢，它是一个爆发出来的一个新产区。这里在当地人的记忆中呢，曾经是一片沼泽地，直到上世纪30年代才被人意外发现。这片肥沃的冲击土壤原来是非常有利于葡萄的种植。此外呢，这里和意大利其他享有盛誉的葡萄园地区不同，比方说皮埃蒙特的巴洛洛巴 a 瑞斯克，还有经典瓦布利切拉，或者是同为托斯卡纳的经典吉安蒂，这些区域呢都是在山坡上，而保格利产区呢相对平坦，而且海拔比较低。宝格利是托斯卡纳地区只有一百多人的一个小村庄，南北长十三公里，东西宽七公里，葡萄园的面积呢是一千三百七十公顷，相当于两个上海迪士尼乐园那么大。但是对于一个行政区来说，这算是面积很小的了。它距离海岸线也是非常近的，不到十公里，日照非常充足，海风的吹拂可以帮助葡萄园保持凉爽干燥，让葡萄少受到真菌等病虫害的干扰。并且呢，可以给葡萄酒带来很好的新鲜度。产区东部山脉延绵，阻挡了冬日从内陆吹来的冷空气，而北部和南部为河谷，在夏季呢，可以为葡萄园带来凉风，可谓是冬暖夏凉的一块风水宝地。这里最好的葡萄园呢，是位于山脚下的地块。来自西面凉爽的海风和八九月份适宜的温度，为葡萄营造了一个可以缓慢成熟的环境，使葡萄在积累足够的糖分、单宁和风味物质的同时，还能保持比较高的酸度，从而呢酿出口感平衡的葡萄酒。宝格丽地区的土壤类型也是十分丰富的，不仅有古河床留下的圆润的鹅卵石和冲击土，还有海洋沉积土、石灰石、粘土和火山岩，同时还含有比较高比例的砾石，这就使得土壤呢呈现出碱性，并且土层很深，有利于葡萄根的深扎。此外，宝格丽的东面是金属山的一部分，这个山具有充足的金属矿物质资源，也就造就了这片土地富含矿物质的土壤。使得葡萄酒呢带有明显的矿物质气息，在这些周围山丘的森林呢，更是维持了整个地区复杂生态环境的稳定，和这里热情好客的人一起，构成了保格利地区独特的风土。宝格丽 DOC 呢是一个成立于1983年的法定产区，但是成立之后的11年里呢，都只允许生产白葡萄酒和桃红葡萄酒，而当年这些享誉世界的超脱的不俗表现呢，促使了官方在1994年重新修订了产区条例，纳入了红葡萄酒，从此呢，超脱红葡萄酒也可以被列为 DOC 的级别。而在此之前呢，西施加牙以及其他采用非意大利本土葡萄品种酿造的超脱葡萄酒呢，通常只能被归为 VDT 日常餐酒或者是 IGT 地区餐酒。在那之后呢，超托和保格利 DOC 的名气更是吸引了无数的投资，葡萄酒的盈利呢，也让许多人放弃了种植其他的作物。整个保格利 DOC 的葡萄种植面积呢，从最初的190公顷增长到如今的 1,000 多公顷。意大利给人的感觉呢，无论是巧合或者是宿命，一直都有一种刻板固执，但却又不破不立的文化背景。当年罗马人将耶稣基督钉在十字架上，但是现在基督教最神圣的梵蒂冈偏偏就在罗马城内。中世纪一直以社会等级层次严格规定的贵族们呢，却偏偏成了意大利文化复兴的笑话。虽然法国品种在意大利是不会给出好酒的等级的。但是法国品种呢，自1700年就开始在马里马周边的地区开始种植了，并且在19世纪初，拿破仑被流放到托斯卡纳的厄尔巴岛的时候，进一步鼓励了法国葡萄品种的种植。更具有讽刺意味的是，法国品种在意大利居然如此适应当地的土壤。虽然起初偏执的意大利大老爷们固执地认为，只有意大利本土葡萄品种才够资格享受到高等级葡萄酒的原产地保护，也只有意大利本土葡萄品种才更适应当地的风格，可以酿出好酒。这种行为呢，就很像1976年巴黎审判。当裁判宣布夺冠的赤霞珠和霞多丽葡萄酒呢，都是来自于美国纳帕谷的时候，这些来自法国的资深评委的表情都好像是吃了屎一样，那么嫌弃和 out。但是不可否认，这些品种的的确确在保格利亚盛行，并且受到了全世界的欢迎。因此呢，意大利再次破旧立新，给这片产区重新定义了葡萄酒的法律法规。时间到了2013年，保格利西施加雅 D.O.C。进一步呢，从宝格丽 DOC 独立出来了。目前，宝格丽西施加雅 DOC 规定，这里的葡萄酒必须使用 80% 以上的赤霞珠，而不是本土葡萄品种。陈酿时间呢，也不得小于两年，其中一年半要在橡木桶中陈酿。成品酒的酒精含量呢，要达到12度以上。酿造西施加雅的圣圭托酒庄呢，是宝格丽西施加雅 DOC 中的唯一一家酒庄。圣圭托酒庄呢，它的总面积是很大的。是宝格利地区最大的酒庄之一，不过整个酒庄呢，只有大概一百公顷用来种植葡萄，大多数的面积呢还是被森林所占据的，所以这里呢有着很好的生物多样性。酒庄的葡萄呢也并不是在同一个地块规模种植的，而是散布在庄园的不同区域。不同地块海拔不同，从海拔100米到400米都有分布。很多老葡萄藤都是在森林的内部被植被包围着。这种分散的种植呢，可以让酒庄根据不同年份的不同气候来选择果实品质更好的葡萄园，同时呢，也可以获得风味更复杂的混酿。西施佳雅的原本的意思呢，就是石质土地，因为葡萄园当中呢有大量的石头的成分。无独有偶，同样在法国波尔多左岸的格拉夫地区，它的名字呢 ，Graffs， 也是从多碎石的土地而来。而当初马里奥侯爵之所以会选用法国品种在保格利种植呢，正是波尔多左岸赋予他的灵感。所以说呢，每件事情的发生并不是独立发生的，一定有它的历史背景和因果关系。刚刚我们说到超级托斯卡纳的温和派革命者，就是马里奥侯爵找的这个表亲安东尼家族。其实早在1920年开始啊，安东尼家族的人就尝试在这一片地区呢种植波尔多的葡萄品种。但是真正突破革新的第一瓶超级托斯卡纳葡萄酒呢，还是在皮埃罗·安东尼接管酒庄之后。在那个年代，很多基安蒂、桑娇维塞的生产者呢，不是以质量为主导的，而是通过大量酿造符合 DOC 规定的葡萄酒而赚取更多的利润，就好像今天的茅台概念酱香酒一样，但凡沾上赤水河或者是茅台镇，都要挂靠茅台飞天这个大 IP。更有意思的是，当地为了促进白葡萄的消耗，当时的 GND DOC 产区规定，一瓶葡萄酒至少要使用 10% 的白葡萄混酿，才有资格被贴上 DOC 级别的标签这样的局面呢，令接管安东尼家族的皮埃罗感到非常心痛。每当喝酒，都会觉得酒里边缺少了灵魂。于是呢，他就走出意大利，走访了其他很多的葡萄酒产区，在波尔多见识到了现代的酿酒技术和葡萄园管理。回到意大利的皮埃罗越来越有危机感，甚至认为 G.N.D.D.O.C. 的葡萄酒呢不仅仅是在衰退，而是在崩溃。在这种情况下呢，他决定带领家族企业转型。在一九六一年，同样受法国酿酒理念影响的贾科莫·塔吉斯，就是刚刚我们介绍那位超级托斯卡纳之父，加入了安东尼酒庄，并且呢，在一九六六年负责酒庄的全部的酿酒工作。皮埃罗呢，和他一起使用各种混酿橡木桶、温度控制、瓶储来进行试验。可能是前来寻求帮助的表亲马里奥侯爵的做法呢，更加激励了安东尼家族的人。于是呢，在1971年，皮埃罗出品了第一款以桑娇维塞为主的混酿餐酒天娜，并且呢，使用了法国橡木桶陈酿。而在这之后呢，这款酒的第二个年份1 9 7 5年的天娜彻底摒弃了白葡萄品种，加入了赤霞珠来为桑娇维塞增添颜色。因为天纳加入了法国品种，不满足当时的 DOC 的标准，所以呢，也就只能降级为餐酒来发售。但是酒的质量却广泛受到好评，价格呢也就水涨船高。在1978年，安东尼家族呢还发行了另一款同为超级托斯卡纳的葡萄酒，是索拉雅。这款酒呢和自己家的天纳温和派是完全颠覆的，更像是圣圭托酒庄的西施加雅一样，是个激进派。最初呢，和西施加雅一样，也是用的 80% 的赤霞珠和 20% 的品丽珠来混酿。后来呢，为了和西施加雅有一些区别，又混入了一些桑娇维塞。毕竟这两款酒都是同一个酿酒师酿造的，要有所区别。尽管后来呢，产区的规定被更新，像天纳这种以桑娇维塞为主体的温和派的酒呢，已经可以被列入 G N D D O C G 的级别了。规定修改之后呢，不需要再参与混酿的小比例葡萄品种，一定非得是当地品种或者是白葡萄品种了。但是出于对超脱的自信和对历史的尊敬，安东尼家族的成员仍然选择在酒标上标出托斯卡纳 I.G.T。随着超级托斯卡纳的风气，百家争鸣，百花齐放，于是呢，又诞生出一个新的流派。马赛多酒庄呢，原是属于奥纳亚酒庄的，奥纳亚酒庄就是出产意大利四雅之一的奥纳亚的生产商。从1987年诞生以来呢，马赛多一直是在奥纳亚酒庄的怀抱中成长起来的。后来，因为马赛多的酒款风格呢有别于奥纳亚酒庄的酿酒理念，所以呢，他的拥有者花斯蝶集团便将他呢从奥纳亚中分离出来，使之成为一座单独运营的酒庄。酒庄的由来呢是这样的：在二十世纪八十年代初呢，俄裔美籍酿酒顾问安德鲁在保格利呢画出一片七公顷的土地。他认定这里以粘土为主的土壤呢，更适合栽种梅洛，而不是赤霞珠和品丽珠。很快呢，人们发现这片园子出产的梅洛酿造出的马赛多葡萄酒呢，品质卓越，而且极富特色。这款酒迅速吸引了意大利收藏家的目光，一时名声鹊起，风光无二。在1991年，飞行酿酒师米歇尔·罗兰接替了安德鲁，成为酒庄的酿酒顾问。米歇尔·罗兰和当时马赛多的时任酿酒师、来自匈牙利的蒂博尔加尔携手，将马赛多打造成了意大利维洛的巅峰之作的代名词。占地仅七公顷的马赛多酒庄呢，葡萄园的管理方法和奥纳雅是很相似的，并且针对园内的黏土土壤容易板结的情况，酒庄呢采取犁耕。并且根据每个年份的具体的气候条件变化调整离耕的时间。这个板结的意思呢，就是土壤因为缺乏有机物质，结构不良，灌水或者是降雨后呢，地面变硬，不利于农作物的生长，叫板结。从2008年起，酒庄对葡萄树呢采取了灌木型的修剪方法。在2012年，马赛多开始在葡萄园全面采用有机的种植法。尽管马赛多葡萄园面积不大，但是为了收获成熟度最佳的果实，对葡萄园的细致采收仍然需要持续三周之久。马赛多红葡萄酒呢，就是超级托斯卡纳的第三个流派，是由百分之百梅洛酿造而成的葡萄酒，有着意大利波托斯的美誉。葡萄酒观察家和帕克团队这些个权威的酒评机构呢，曾多次给这款酒打出了高分，其中马赛多的2006。2015和2016年份更是揽下了帕克团队的满分评价。它的价格与其他以赤霞珠为主的超级托斯卡纳也是有很大的差距，就像法国波尔多右岸的波图斯和左岸的五大一级庄的差别。如今的宝格丽红葡萄酒呢，分为宝格丽西施加雅 DOC。超级宝格丽 DOC， 还有宝格丽红葡萄酒 DOC， 其中宝格丽西施加雅呢是西施加雅葡萄酒特有的 DOC 等级，是意大利第一个也是唯一一个以单个酒庄命名的意大利葡萄酒认证，要求赤霞珠的使用比例不得低于 80% 要求的最低酒精度数是12度，而且陈年呢不得低于两年，其中18个月的陈年必须在橡木桶陈年。不过，作为唯一拥有这一 DOC 独立等级的酒王西施加雅呢，一向无视这些标准，他们只会更加严格要求自己。超级宝格丽 DOC 呢，则涵盖了这个产区品质比较高的红葡萄酒。这类葡萄酒颜色呢一般比较深沉，香气比较浓郁，口感非常柔顺，余味悠长，而且具有很好的架构和强大的产年潜力。要求的最低酒精度数呢是 12.5 度。而且陈年时间不得低于两年，其中一年要在橡木桶中陈年。而宝格丽红葡萄酒呢，则就是比较优雅了，最简单那种，拥有成熟的风味和柔顺的口感，易饮性是非常强的，而且适宜配餐。要求的最低酒精度呢是 11.5 度，而且陈年时间不得低于10个月，没有强制性的规定，一定要在橡木桶中陈年。宝格丽的这个红葡萄酒等级划分呢，这张图我会放在文稿当中，大家有兴趣的可以保存一下。接下来呢，咱们就来说说酒标。首先，第一张就是奥纳雅。奥纳雅呢，也是超级托斯卡纳葡萄酒的四雅之一。相比其他的超托呢，它的历史算是比较短暂的。奥纳雅酒庄呢，其实也是安东尼世家的，只不过呢。刚刚我们说到那个生产天娜和索拉雅的那个安东尼世家呢，那个接班人是皮埃罗·安东尼。然后这个奥纳雅呢，是他的弟弟来成立的，可以说是因为安东尼家族内部的竞争促成了奥纳雅酒庄的成立。说通俗一点，就是分家产。然后这奥纳雅酒庄呢，是在1982年引进的波尔多品种，在1985年呢售出了第一个年份之后，奥纳雅的名气是越来越大了。然后也是几经易手吧，先后被美国葡萄酒之父罗伯特·蒙大维，还有花斯蝶家族，再然后是星座集团几经倒手之后呢，现在的股东是花斯蝶家族。第二个酒标呢，就是刚刚我们提到了从奥纳雅酒庄分离出来的马赛多干红，就是被誉为意大利的波图斯的那个。然后它也是百分之百梅洛酿造的。这个马赛多呀，它是一个意大利语，它是指代马赛多葡萄园那种罕见的蓝色粘土。巧就巧在波尔多的酒王波托斯也是以这种独特的土壤闻名的。这种蓝色的粘土呢，是非常适合梅洛的生长。马赛多酒庄便放弃了波尔多的混酿，因地制宜，转而呢采用了百分之百梅洛。尽管从级别上马赛多还是个 I.G.T. 地区餐酒，但是从人气、价格早已经就飞升成为摩拜酒之列了。价格呢早就超过他那个本家奥纳亚酒庄了。目前在意大利最贵的葡萄酒排名当中呢，马赛多位列第四。然后接下来的酒标呢是索拉雅，它也是四雅之一。也是一款超级托斯卡纳，同时呢，它也是来自安东尼世家的。最初呢，它的酿造方式和西施加雅是一样。都是采用赤霞珠和品丽珠的，但是后来呢，酒庄不断探索，加入了混合一些本土的桑娇维塞。近些年来呢，索拉雅大多是由 75% 的赤霞珠、20% 的桑娇维塞和 5% 的品丽珠混合而成。有些年份呢，也会根据它这个年份气候会调整。名字的来源呢，是安东尼家族的其中的一个葡萄园，也是一个单一园，叫太阳园，就是索拉雅。太阳园最大的特点就是阳光充足，昼夜温差极大，有助于葡萄果实成熟的同时呢，还可以保持酸度。再接下来的酒标呢，也是安东尼家族，这是安东尼家族推出的第一款超级托斯卡纳，就是天纳。大家看到右上角箭头指向就是天纳。再接下来这个也是一个比较有来头的啊，这是花斯蝶家族和蒙大维家族共同合作的一个酒庄，叫鹿雀酒庄。大家有没有发现，在刚刚这几个酒标里边，我都会在左面写上是归属于哪个家族所有的？其实，在整个保格利地区呢，只有两大家族，一个就是花斯蝶家族，一个就是安东尼家族，几乎都是被他们两家给垄断了。他们两家呢，可以说占了整个保格利地区的半壁江山。但凡是出点名的这个葡萄园呢，都跟他们两家有撇不开的关系。接下来呢，咱们来看一下这个西施加牙，也就是酒王。大家看为什么要列出来三个酒标呢？这就是因为它在不同的年份，根据当地的 DOC 法律法规，然后诞生出来不同的书写方式。左边第一个 ，1968 年，这只写了这个圣圭托酒庄。然后下面这个宝格丽，这个在当时它是不具备 DOC 的这个法定产区的意义的，它只是一个生产地的概念。因为宝格丽它是从1983年才被定为是 DOC 级别的产区，而且那个时候刚定完呢，这个红葡萄酒还是没有办法进入 DOC 的这个级别的。然后第二个酒标是1985年的，大家看到这个上面呢，依旧是显示我那个方框里边依旧是显示圣规托，然后上面呢是托斯卡纳红葡萄酒的这种字样。然后第三张酒标就是在2013年之后的了。这个时候呢，呃，西施加雅已经有自己独立的 DOC 的法定等级了。大家看到方框里边，我写到的就是宝格丽西施加雅 DOC， 那下面那一行小字就是 DOC 的意思。所以呢，大家要形成一个规律，就是你在买到西施加雅的时候，如果2013之前的，他要是把这个宝格丽西施加雅独立的写出来，这瓶酒就值得怀疑了，因为那个时候宝格丽西施加雅这个 DOC 还没有单独独立出来。然后呢，我们再来看两个其他的酒标吧。一个是超级宝格丽 DOC， 一个是宝格丽 DOC。大家看一下他们的写法就可以了。这张呢就是超级宝格丽 DOC， 然后 DOC 是写在超级宝格丽的下面。然后另外一张呢就是宝格丽，然后底下呢这个 DOC 也没有写全，只写了一个 D.O。如果要是看的不懂的话，还以为是西班牙酒呢。本期节目咱们的内容呢，从等级上来说并不太重要，但是从非等级的意义上来说是非常重要的。因为宝格利这个地方呢，它本身就是一个非常神奇的一个地方，它并不是按照等级排出来这种三六九等，而是按照自身的实力。你例如像那个马赛多那瓶酒，你底下写着 I G T， 就写一个简单托斯卡纳，你放在谁谁都不会觉得这瓶酒得好几千。肯定都以为是一两百的地区餐酒，但是我们认识了这些以后呢，就避免以后在酒局或者是饭桌上闹笑话了。所以说平时的积累还是非常重要的。本期节目就到这儿，咱们下期再见。